0: Do Jornal Público, este é o P24. A série Rabo de Peixe está a tornar-se um fenómeno internacional. Qual o segredo para o sucesso? Esta semana, a série Rabo de Peixe, segunda produção portuguesa da Netflix, entrou no top 10 global de séries em língua não inglesa da plataforma. E está também entre as mais vistas em 15 países.
1: Esta é a história do rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta cena?
0: Rabo de Peixe é uma série de ficção, mas com base em factos reais. O Pano de Fundo é a localidade com o mesmo nome, na ilha de São Miguel, nos Açores. Em 2001, um voleiro de um traficante de droga naufragou com centenas de quilos de cocaína a bordo. A carga acabou por dar à costa e foi apanhada pela população.
1: Isto é cocaína? Here was exactly where it all began.
0: O incidente aconteceu mesmo e teve um forte impacto na aldeia conhecida por ser uma das mais pobres da Europa.
1: Então a prisão no meio do mar.
0: Aqui nunca acontece nada de jeito.
1: That was about to é
0: aqui que começa a ficção. A série conta a história de um pescador, Eduardo, e do seu grupo de amigos que encontram fardos de droga e decidem improvisar um negócio.
2: Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade, isto só acontece uma vez na vida, uma. Uh. Nós vamos ser
0: ricos. Mas afinal, o que explica o sucesso de Rabo de Peixe muito acima de outras produções portuguesas disponíveis na plataforma? Neste episódio, pergunto isso mesmo ao criador e realizador da série, o açoriano Augusto Fraga. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Augusto, bom dia. A série Rabo de Peixe fez história na terça-feira ao entrar no top 10 global de séries em língua não inglesa da Netflix. Como é que é para o realizador ver o, o seu projeto tornar-se um sucesso internacional?
2: Nós estamos uh, incrivelmente felizes uh, pela recepção, sobretudo em Portugal. Uh, eu recebi uh, centenas, talvez milhares de mensagens de pessoas portugueses a dizer que finalmente se identificavam com uma série e que, que, viam, um, e que viam a nossa série de uma maneira fácil e, e com várias pessoas da família juntas. O sucesso internacional, ou o que parece ser um sucesso internacional, um, é totalmente inesperado. <risos> Portanto, veio a acrescentar o que nós acreditávamos quando escrevemos e que realizamos e produzimos que uma, uma série ou um filme feito em Portugal sim podia ser visto no estrangeiro, apesar de ser feito em português, apesar dos clichês antigos do nosso cinema. Um, e parece que, te, parece que tínhamos razão, não é? Uhum.
0: Mas porquê é que achas que está a correr tão bem? O que é que há de especial e diferente em Rabo de Peixe em relação a outras produções portuguesas?
2: Eu acho que o grande truque é super básico, é nós escrevemos, tendo o público em consideração ou seja, nós não escrevemos para nós nem para, para um grupo restrito de, uh, de amigos e, e, e de uma determinada área mas para toda a gente e nós quando escrevíamos e quando montamos e quando produzimos e quando fizemos todo o trabalho de sonorização pensávamos muito na reação do público, ou seja uh, uh, seguindo as pisadas de Hitchcock, não é? que tinha um guião um, que, ele, que ele queria que aparecesse em frente à câmara e depois tinha um guião alternativo que era o que ele queria que o público sentisse em cada cena, Portanto, o público não é um problema, o público é o grande objetivo. Eu acho que esse, esse foi, o que é tão óbvio e tão básico, esse foi o, o, talvez o, uh, o truque para que rapidamente isso funcione, é que nós escrevemos uma história que queríamos que as pessoas vissem e desfrutassem delas e que fosse um, o tempo que se dedicam sentadas em frente a uma televisão, um iPad ou um iPhone, um, que fosse compensado pelo momento interessante, não é?
0: Uhum. mas achas que há algum pudor no cinema português em fazer uh, o que o público quer ou pensar no público como algo importante
2: Acho claramente que há. Ou seja, há uma. uma Imagina um escritor que escreve um livro e, e que esse livro vende 40 exemplares e depois fica indignado com, com não ter um apoio para escrever um próximo livro. Hum, isso seria absurdo, não é? Ou um pintor, ou um músico, não é? Que tem que é uma banda, mas ninguém ouve. E, e depois ele considera-se porque é que não tenho ajuda para, para, para fazer mais música. Isso é Aceite na nossa na sociedade como absurdo No cinema não é assim O cinema, o público é um detalhe E para nós não é um detalhe Não há lógica nenhuma em fazer televisão e cinema Se não for para chegar ao maior número de pessoas possível Claro com profundidade Claro com com uma razão maior do que o puro entretenimento Mas tem, tem que compensar o tempo que as pessoas dedicam a ver uma coisa
0: uhum. Falando um bocadinho de ti como é, que se, como é que é este salto de realizar publicidade para agora uma série de Netflix que mudança foi esta na tua vida, se é que mudou alguma coisa
2: não, eu, eu acho que me tive a preparar os últimos 20 anos para isso não é a vantagem de trabalhar em publicidade e no meu caso eu trabalho em, em muitos países do mundo em de, 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 de todo o mundo eu diria uh, já filmei em mais de 50 países é. e com projetos muito pequenos e muito grandes é que Permite-me ver outras formas de trabalhar Trabalhar com outros criativos, com outros escritores Com, com, com um público específico Portanto, nós, em publicidade, o público é, é, é considerado Não é, é importante saber a, a que target é que estamos a falar, etc Portanto, eu acho que isso deu-me uma visão Talvez mais global Da forma como se faz audiovisual um, E talvez isso me tenha dado essa Desprendido das questões locais <risos> e, e dado essa visão, espero eu, mais, mais, mais internacional
0: uhum. Mas porquê esta história da chegada de cocaína a rabo de peixe? Era algo que estava no teu imaginário, no, no imaginário de, de São Miguel, nas conversas quando, quando lá moravas?
2: Sim, sim, claro. Ou seja, sendo uma história sobre os Açores, eu estaria sempre interessado em trabalhar nela. Uh, porque nós nunca saímos dos Açores, mesmo quando não vivemos lá. Né? Os Açorianos tem uma ligação uh, muito, muito forte à nossa terra e à nossa cultura. Esta história... Um, fazia parte da nossa cultura, sempre ouvimos falar disto, eu, isto aconteceu quando eu tinha 20 anos, um, portanto é uma coisa que eu conhecia bem em primeira mão, e, e depois eu sou apaixonado pelos Açores, cresci lá, estudei lá, uh, minha, meus pais são de lá, minha mãe neste caso, meus avós, meus bisavós, portanto não é... Uh, não é uma relação exterior, é muito interior. Eu conheço muito bem a maneira de pensar, pelo uh, menos de, de, de uma geração de sorianos, porque eu sou assim e penso igual.
0: Hum. Mas então viveste esta história, ou seja, tiveste amigos que, que ficaram viciados, uh, isto impactou de alguma forma a tua vida pessoal?
2: Não, não, de todo, eu não, tinha, não tive amigos que ficaram, ou que tiveram, ou seja, isto não chegou a ninguém perto de mim, ouviu falar de pessoas e com pessoas que eu conhecia, talvez não em primeira mão, mas conhecíamos a história e conhecíamos as reações e, e, e sobretudo o ponto de vista dos ossorianos não é exatamente o mesmo, que talvez os continentais tenham disto um, nós, nós vivendo isso de dentro há muitas coisas que aconteceram que nós sabemos porque é que aconteceram que têm a ver com, com a cultura, com, com aquela forte comunidade com o facto de rabo de peixe em particular ter sido esquecido um, pelo poder político e para não haver, não haver um apoio social nenhum naquela comunidade, ou muito pouco um, basicamente eles estavam abandonados e, e, e portanto há muita coisa que aconteceu nesta, nessa série que é muito particular mas também é muito universal, não é?
1: Uhum.
0: Uh, mas tu conheceste por dentro esta realidade mas outros escritores e os atores uh, vieram de fora como é que foi este processo de recolha de informação e, de, e até de filtragem do que entraria na série e o que não entraria?
2: Sim, de facto a série é só 5% talvez menos uh, baseada num facto real, o resto é tudo ficção, ou seja, havia uma premissa que nos parecia interessante, que é esta ideia que quando eu estive a ler o processo em tribunal, porque o tribunal.legada permitiu-me ter acesso ao processo através de um requisito, etc., uh, que a quantidade de droga que foi, foi realmente apreendida e foi, foi destruída depois e a capacidade de carga do barco portanto havia uma diferença grande e isso permitiu-me pensar, ah, se calhar havia aqui <risos> margem para haver mais droga e o que é que aconteceu com essa droga? E a partir daí é tudo é tudo ficcionado nós, uh, tanto os escritores um, como os atores, fizemos uma, uma, uma investigação sobretudo os escritores na parte escrita, não é? No início da criação do projeto uh, uma investigação muito profunda, tivemos muitos dias em São Miguel falamos com muitas pessoas além de mim, uh, Soriano, havia outro escritor a Soriano que é o Francisco Lopes um, e, e havia um, e além de que temos muita gente na, na, na sala de escritores, desde o Sandro Gia a comunidade local, a, associações que apoiam uh, toxotendentes na zona de rabo, peixe, etc. Uh, para tentar perceber realmente o que estava por debaixo da superfície, não é? Uhum.
0: Mas, portanto, como qualquer história com base em factos, factos verídicos, depois as pessoas têm, tendem logo a fazer o processo de tentar perceber onde é que termina a ficção, onde é que começa a realidade. Estavas a dizer que era só 5% a realidade, ou seja, é só este pano de fundo ou há mais coisas de realidade nesta história?
2: Ah, a, a, a grande, o pano de fundo Que é o evento Aconteceu, não é? Mas não aconteceu De facto mais nada que isso Ou seja, eu, eu conheço bem o, o processo e essa droga Depois teve um caminho Natural, não é? Que eu ser apreendida E houve pessoas que e famílias que, que sofreram com isso também Porque houve adições que aconteceram Por causa disso Mas depois a ficção da droga, os italianos A, a luta, a procura, onde é que está Onde é que não está, a, a fuga da polícia Tudo isso é ficcionado, não é?
0: Hum, certo. Uh, tem havido algumas críticas, tanto em relação à, à linguagem, ao número das neiras, e também em relação ao sotaque, que não é do local. Uh, Porquê é que fizeram estas opções e estavas à espera de, dessas críticas?
2: Sim, eu sabia que qualquer opção seria criticada. A opção primeira de ter os atores continentais a uh, uh, tentar imitar a pronúncia Miquelense uh, seria incompleta sempre. Eu sou de São Miguel, falei a minha vida toda antes de viver para o continente com pronúncia e queria respeitar a nossa pronúncia e não criar uma caricatura, como foi feito no passado, daquilo que é ser. Uh, que é a melhor nossa maneira de falar. E porque também eu considero que ser açoriano, uh, e é importante que as pessoas saibam que a pronúncia que chamam açoriano não é, é michelense, e que há outras oito ilhas um, que, as, que não têm essa pronúncia. Portanto, nós, quando, quando estávamos a trabalhar a série, pensávamos sempre nos açorianos e não numa zona específica, uma coisa mais o, ser, o que é que é o ser açoriano que é muito além da pronúncia michelense. Esse, esse primeiro layer, que é uma visão muito continental e quase, quase folclórica um, das pessoas... Era algo que eu tinha que proteger uh, E portanto eu tive, tinha, tinha dois caminhos Ou só trabalhava com atores de São Miguel um, Que não que tivessem pronúncia E isso era um risco grande Em termos de performance Temos um casting muito grande E a opção dois foi a que nós tomamos Que é aprofundar no que é ser açoriano Desde um ponto de vista Que é muito mais do que uma pronúncia
0: uhum. Uh, também têm falado de algum estigma que existe sobre a população de rabo de peixe que, que esta série poderá estar a perpetuar. Como é que vê -se também quem, essas críticas?
2: Sim, lá está. É, é o apoio que temos tido da população de rabo de peixe, uh, nomeadamente das associações locais e de muita gente de rabo de peixe, tem sido e não só, não só das pessoas que vivem e trabalham lá, mas também do poder político, das, da junta freguesia, da Câmara Municipal, das, como disse, das associações... Uh, de apoio social da zona, agradecimentos e, e, e a, a ideia de que isso está a mudar a vida das pessoas já, apesar de que começou ontem não é? Contrasta um pouco com uma visão desde fora, de um estigma que de facto está na cabeça de quem não está lá um, as pessoas de rabo de peixe são incrivelmente generosas são, e, de todo, e dos Açores são muito mais abertas um, eu tenho tido imensas mensagens com muito humor com, com, com coisas que, que nós pegamos que que nós reconhecemos como açorianos que, que lhes tocam fundo e dizem pá, finalmente estamos a ver coisas que não tínhamos visto o estigma de rabo de peixe não está nas pessoas de rabo de peixe, está nas pessoas de fora
1: uhum.
0: E também tem tido alguma repercussão positiva para, para a imagem de rabo de peixe e até uh, mais visitantes não sei se já há algum impacto a esse nível
2: eu, eu, Isso aí eu tinha que se perguntar ao, vá, à Associação de Turismo dos Açores, eu não sei sem dúvida na imagem de si próprios tem mudado, porque já não é uma, uma sociedade triste Depressiva, onde a coisa acontece É, 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 é muito Mais orgulho, é muito mais é, Esta ideia de, de, de Resiliência De lutar pelos seus sonhos Porque é o que transmite, os valores que transmite o, o protagonista da série e Com quem muita gente de se identifica
0: uhum. E podemos esperar Uma segunda temporada, já tens alguma Indicação sobre isso? Ou ainda não? <risos>
2: totalmente no segredo dos deuses que não eu nem eu sei <risos> Portanto, nós estamos não sabemos isso depende de imagino eu de, de decisões da Netflix que estão muito acima do meu payroll né tanto não sei não sei não sabemos nós, nós claro que uh, seria um orgulho fazer uma segunda temporada que é, que significaria penso que a série chegou, uh, a cumprir os objetivos que tínhamos uh, mas isso depende imagino eu de tantos fatores que são maiores do que <risos> eu e nós que veremos.
0: Mas fazia parte dos objetivos fecharam a série de forma a poder fazer uma segunda temporada.
2: Não, não, não. Aliás, foi, foi, o pedido da Netflix foi sempre fazer uma série que viva, uma temporada, vá, que seja autossuficiente. Uh, que, que nós acabemos de dizer, ok, a história... Agora, a história, eu tenho algo, muita curiosidade em saber o que, é que aconteceu ao Eduardo e o que, é que aconteceu à Silvia e quero saber uh, se o Rafael realmente está, está... Não quero fazer um spoiler. Uh, quero saber o que, é que aconteceu a eles, não é? E como é que eles... Como é, que, como, é que foi os, como é que foram os próximos meses ou anos deles? Eu adorava saber isso.
0: Ainda não sabes. Isso ainda não, não está na vossa cabeça.
2: Tem tantos caminhos, sabes? Ou seja, há tantas coisas que podem acontecer que, que eu quero muito explorar essa, essas opções todas ainda.
0: Sim. Uh. Falando um bocadinho, voltando aqui à questão do cinema português, achas que o streaming pode dar outro fogo, ou seja, fazer com que o cinema português chegue a outros públicos internacionais e não só, mesmo ao público português?
2: Sim, sem dúvida. É, eu, eu acredito que é o grande empurrão que nós precisamos. Eu acho que há tanto talento em Portugal que se pode mostrar fora, mas que, claro, a, a grande vantagem, e talvez seja a grande desvantagem para muitas pessoas, é que o, o streaming tem uma, uma, uma eleição do público. Portanto, o público é, tem voz ativa nem é que quer ver ou é aquilo que não quer ver. Que não é igual ao processo que acontece de apoio ao cinema português, não é? Que é diferente da opinião do público. Portanto, o streaming tem essa grande vantagem. Quando gosta, pois exporta-se para dezenas de países ou mais, e quando, e quando não gosta, não vê. <risos> e ninguém pode criticar nem obrigar alguém na sua casa a ver um, uma série só porque ela é portuguesa ou um filme só porque é português. Mas não é incrível que os nossos atores. Técnicos, desde a pós-produção à produção, aos sons, nossos compositores, músicos. E, e nesta série trabalharam centenas de pessoas possam não só trabalhar, e o cinema é sobretudo uma indústria, além de uma arte, possam trabalhar, mas também mostrar o seu talento fora, exportar o seu talento uh, e continuar o caminho que, que alguns atores, como o B.P. Rapazote, uh, um, o Daniel Melchior e outros, uh, têm feito numa exportação do nosso talento, em que em, que, em, que, em muitos géneros diferentes de cinema uh, se podem ver atores portugueses e eu acho que é um orgulho para todos.
1: Augusto, muito obrigada.
2: Não, obrigado eu.
1: a Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, bolsas de mobilidade para estudar em Portugal e no estrangeiro. Muitos estudantes escolhem mudar-se para outra cidade ou país para frequentar uma universidade. E para cobrir parte ou a totalidade dos gastos, as bolsas de mobilidade são um importante recurso. Em Portugal existe o Programa Mais Superior para incentivar os estudos em regiões com menos população e menor procura por parte dos alunos. As bolsas de mobilidade mais superior têm o valor de 1.700 euros anuais, e destinam-se a estudantes com carências económicas que pretendam estudar em uma das 16 universidades ou institutos politécnicos abrangidos. Já para quem quer ter uma experiência académica fora do país, o programa Erasmus+, Mais traz oportunidades para estudar e estagiar no estrangeiro. As bolsas Erasmus+, Mais têm a duração de dois meses a um ano e contribuem para as despesas de viagem e estadia. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, até para a semana.
0: Esta sexta-feira no Jornal Público pelo menos seis tribunais de proximidade do país não fizeram um único julgamento em 2022 A falta de condições explica apenas dois dos casos Um artigo para ler na versão impressa ou em público.pt Os sons que ouviram neste episódio são da série Rabo de Peixe na Netflix A edição foi feita por mim, Inês Rocha A música original é da Ana Marcos Maia Tenham um bom fim de semana e até segunda-feira